0: Fala brothers, tá começando aqui mais um Jim Bros e hoje a gente vai falar sobre a quarentena, como foi treinar em casa e como é que vai ser a volta aí aos treinos depois dessa quarentena toda e eu tô aqui com a galera, meus brothers aqui, meus amigos, se apresenta aí galera E aí galera, meu nome é Ressilano e é isso aí, é nós. Salve galera, meu nome é Rui, beleza
1: Fala aí galera, meu nome é Cícero e é isso aí, amigo do Claudio
0: aí, da galera, é E
2: aí galera, meu
3: nome é Matheus
2: e aí
4: galera,
2: mano,
0: na E eu queria começar perguntando pra vocês é, como foi a experiência de treinar em casa? 40 anos todos. Vocês treinaram, né? Também. Mas seja. Cara, na primeira semana que a gente. Todo mundo pensava que ia durar só uma semana. É, eu não treinei, eu tinha parado, até porque eu já estava num ritmo bem forte na academia. E aí, como eu achei que fosse só uma semana, é, aí eu tinha descansado, né? dar um tempo pro respirar. Só que aí eu fui vendo que o bagulho tava ficando sério. E aí que a gente ia ficar um tempo determinado né? E aí eu comecei a treinar, mas eu tava meio desanimado, porque... É totalmente diferente, né? O ambiente é totalmente diferente da, da, da academia. Eu, eu tava treinando no meu quarto, né? O lugar que eu dormia. Então, é, a mentalidade é outra. Você já não tem mais o mesmo ânimo para treinar. Você não tem os equipamentos para treinar. E aí, é, eu, eu parei algumas vezes. Aí eu voltava algumas vezes e tal. Porque realmente a motivação pegava. Eu treinava tarde da noite já, porque eu passava o dia postergando a hora do treino. É... Mas aí, eu acho que agora no, nos últimos dois meses eu consegui me acostumar, me adaptar melhor aos treinos e tal. Eu acho que o que eu sofri muito foi com a questão da intensidade, né? Principalmente para membros inferiores, para coxa, por exemplo, que é uma que é um treino que eu tenho que fazer com muito peso, porque eu já treino há muito tempo, então a intensidade tem que ser muito alta. E aí adaptar treino muito intenso assim, mesmo que você considere outras variáveis, é muito difícil. E aí, eu acho que o nível do meu treino decaiu, mas eu consegui me adaptar legal e agora eu tô treinando bem em casa.
1: Eu não parei de treinar em casa, sabe? Tava fazendo apoio de frente e abdominal basicamente. No começo eu até que treinar a perna ainda em casa, mas é muito ruim, cara. Tá em casa, o cara sua pra caramba, né? E não tem a mesma intensidade. O cara vai mexer ali com outras variáveis, mas o cara não tá num ambiente apropriado para treinar. E acaba desmotivando bastante. Aí eu optei por ficar só fazendo exercício composto mesmo, no caso da flexão, né? Pô de frente. E abdominal. Fiquei mantendo esse ritmo dia sim, dia não. Hoje a minha academia voltou e finalmente eu pude voltar a treinar.
4: E tu, Felipe? No início da quarentena, né, as academias fecharam, mas eu fiquei com a chave da academia aqui.
0: Cada dono de academia, e mano, é
4: outra coisa, mano. A meta é ser amigo do dono da academia. Aí eu fiquei com a chave, e acabei treinando, acho que sei lá, um mês ainda. Aí depois ele precisou fazer os um reparo lá na academia, aí tivemos que parar de treinar. Aí ele emprestou os pesos ainda pra gente treinar em casa, mas não é a mesma motivação treinar em casa acabei sem treinar, deslechei mais pouco. Aí pronto, o tempo foi passando, foi perdendo cheio. A academia voltou agora, né? Pra me dizer que eu voltei quando tava clandestino. Aí eu voltei a treinar agora, voltei com perna também.
0: Poxa, isso é complicado, mano né? Eu acho que o ambiente é totalmente diferente da academia. O cara fica mais motivado, né? mas é. tipo Eu acho que é porque a gente vê os caras pegando mais peso que a gente, aí a gente quer botar mais peso que os caras, querendo ter a mostra. É que não tinha falado, cara, tipo... Eu treino no, no mesmo ambiente que eu durmo, tá ligado? No mesmo ambiente que, que eu faço atividade da faculdade, tá ligado? É um ambiente que eu faço várias outras coisas, não é um ambiente para treinar. A academia não, a academia é um ambiente que você vai lá para isso, tá ligado? Tem toda uma preparação psicológica que você tem. No caminho pra academia já, você tá se preparando psicologicamente para fazer o treino. É diferente de você tá sentado em casa, aí tem que se levantar e começar a se movimentar, tá ligado? É bem diferente, a motivação é totalmente Matheus.
3: Eu parei de treinar um pouco antes da pandemia, assim, tipo, em janeiro, só até janeiro, depois de janeiro, dia 20, aí eu parei de treinar. Aí quando eu ia voltar, mano, Sim. aí foi bem no dia do decreto que tinha que fechar as academias, não, então, eu esqueci. Aí, cara, em casa... Minha rotina estava muito corrida, né? Comecei a faculdade tal, tá, o trabalho, aí tava corrido pra caramba, muito cansado, e, e o cara não tem motivação para treinar em casa. O cara sabe que não vai ter os mesmos resultados, o cara sabe que, que o cara hum. tem que fazer uma, umas variáveis, um certo treino que tem, tem que ter muita repetição eu não sou muito fã disso, cara. Gosto de treinar pesado mesmo. Mas, mas a única coisa que eu tava fazendo era treinar flexão de 15, 15 dias. Quando o shape tava ficando murcho assim, ó, fazendo as flexões. Aí ficava inchado.
2: Aí
0: inchava.
3: Só isso. O que dava certo, mano. Porque eu tava mantendo a dieta direitinho, comendo bem, sem comer besteira. Só que no final da pandemia, no final Da, pandemia, eu não, da quarentena para agora, no meio da quarentena, eu comecei a comer besteira e tá, tava. Mas até que o shape tá mais ou menos ainda
0: tá tão desgastado ainda né E tu, Cícero?
2: Eu paguei a academia um mês, um mês de academia, a minha mãe disse, não paga que vai ter o negócio da pandemia aí. Eu, a minha mãe da saúde, eu não acreditei. Não, isso é besteira. Eu fui uma semana, a mulher não fechou a academia, que não pode mais, né? <risos> é isso. Aí, no caso aqui, o quintal é grande, mano. O quintal aqui da minha casa é grande, bem grande, né? Aí, tinha um colega meu aqui, a gente ficava vindo malhar, aí tinha uns pesos e tal. Só que isso aí a gente só conseguiu sustentar o okay, que? Uma semana, mais ou menos. Ele traz o peso lá da casa dele, aí malhar aqui a gente dá uma corridinha aqui no tal e tal. Mas o, o treino consistia o okay, que? Só bíceps e tristes. E tristes, pronto. E dava uma corridinha e... aí.
0: Pronto.
2: Eu ia pegar o peito mais ou menos, top de frente, né? também Mas eu também sustentei, não. Eu tinha tomado uma parada aí que minha irmã comprou, Eita, paradinha, viu? parada que é falar
0: nem nome aí, ó.
2: Car... Carboidrato, é. né? Carboidrato. Aí Carboidrato. deu pra essa parada e comecei a engordar, ó, cara. Comecei a engordar. Beleza, <risos> já, né? já tava aí. Comecei a engordar. Eu pô, tinha tomado só uma semana. Esse negócio é tão ruim, mas cara não estiver malhando, o cara entra no, na sala do cara, sei lá o que é, o cara engorda mesmo. E eu comia tudo e não engordava. Aí parou agora a, a rotina, né? Aí eu comecei a engordar. Começou a ter um é, arredondinho um aqui na
0: Os O meu treino, né? foi... Depois que começou a quarentena, aí eu comecei a treinar em casa, né? Aí comecei até... Fiquei, fiquei até um mês conseguindo treinar. Aí depois o, o sortudo aqui se lesionou, lesionou o ombro de novo, treinando em casa, correndo. Aí foi meu gato me derrubou, mano. Derrubei no chão e lesionou. Aí desloquei o ombro. Aí eu passei. Até
1: isso, mano.
0: <risos> só uma mão, viu? Aí eu passei o, o resto da quarentena sem treinar. Voltei, voltei, eu acho que semana passada aí, arranjei uns de clandestina aí. Mas pra quê? Uma semana depois eu tô. Vocês treinaram em alguma caminha clandestina do só ficou em casa.
4: Eu voltei semana passada, né? Mas foi quinta-feira, no fim
2: da semana. Não, eu, eu também, né, Claudio? No <risos> meio da polícia bater lá. A gente está apreensivo, né? Ficar olhando todo tempo para porta para ver se ninguém aparece
0: lá, mandando mundo sair com spray de pimenta sai... <risos> e bairro de borracha. Eu, falando nisso, eu acho que foi semana passada. Eu fui a primeira <risos> vez né na academia lá, treinar clandestinamente. Aí, beleza. Aí, no segundo dia que eu fui, eu cheguei e dobrei na rua, mano. Tinha quatro viaturas, velho, da polícia. Tinha quatro. Caraca, velho. Será que eu <risos> passo direto? fiz que nem conheço. Aí, eu olhei assim. Não, não. Vou... vou... Vou aqui devagarzinho, vou ver o que é. Aí quando eu fui ver, mano, era só porque eles tinham parado, um, acho que era uma borracharia, alguma coisa, nada a ver com a academia. Aí eu só dei a volta assim, escondi entre e entrei na academia. De boa. E aí, como é que vai ser então agora... Como é que vai ser ao treino depois da quarentena, se vocês vão treinar pesado, como é que vai ser? O que, que vocês vão fazer de estratégia? Mas eu
1: tô, tô pensando em investir um pouco mais na alimentação. Não vou fazer nada de contagem de macronutrientes, não, mas eu vou investir mais em fonte de proteína, né? Investir mais em, em carne branca, queijo, <risos> essas coisas assim do tipo. E comer o que tiver, né? Continuar comendo o que tem em casa. Mas eu vou procurar agora, além de treinar pesado, né? Investir mais na alimentação, coisa que eu nunca fiz até hoje. E tu, Felipe? Falei. O meu também, né? Focar
4: mais na alimentaçãozinha melhor. Como eu já tinha falado no podcast passado, né? Focar mais em mim mesmo, no treino. Porque eu acabava ajudando o cara e, e meus treinos ficavam muito ruim né? Ficava muito apressado, não dava pra treinar direito. Então agora eu acho que eu vou focar mais nesse lado de treino e dieta.
0: E tu, Jeff? Cara, é, eu falei, né, já que eu não vou voltar agora. Eu vou esperar aí dar um tempo ainda, segurar as coisas. Acho que eu vou voltar só pro, lá pro final de agosto. Ou pro começo de setembro, alguma dessas etapas aí, que vão estar... Tá... Eu acho que vai estar tá melhor para mim. Eu vou continuar treinando em casa, Por tempo. A minha alimentação já... Já tô regrando mais ela ultimamente, estou melhorando. Eu acho até que deu uma evoluída no shape aí nessas últimas semanas, mesmo, mesmo em casa. Na verdade, é, como eu falei, membros inferiores eu regredi bastante, né? Mas no, em, nos requisitos eu melhorei. Quando eu voltar, eu vou utilizar como estratégia mesmo um treino de potência, o um treino de força, né? Que é quando você treina com altíssimas intensidades e com volume baixíssimo, que aí você estimula as vias energéticas da ATPCP e não estimula tanto, não necessita tanto das vias metabólicas aeróbicas, né? Que é que a gente vai usar na respiração. Então, acho que é isso que eu vou utilizar mesmo. Vou fazer mais um treino de força, enquanto tiver que usar máscara. E se eu for pensar em algum tipo de cardio, vai ser cardio de baixíssima intensidade, é, intercalando, né? Tipo, 20 minutos antes do treino e 20 minutos depois do treino de caminhada. Eu acho que essa é a estratégia que eu vou fazer. Tu não voltar. tá pesando quanto? Só pra galera saber. A última vez que eu, tava tá me pesando, que eu me pesei, que foi antes da quarentena, eu tava com 95, 96 quilos. Aí agora eu perdi peso, não tenho noção de quanto é eu tô, mas eu acho que eu devo estar por volta aí de 90 a 92 quilos. E o percentual de gordura eu devo estar aí entre 11 e 11,5 de percentual de gordura, mais ou menos. Vamos ver se ele vai mentir agora. Tá natural, Jess? Caramba. Eu não tomei nem suplemento, cara. <risos> Mancho, o cara com 90 e poucos quis dizer que tomou nada. Velho. Não, cara, tumou, cara, já, é, o quadro já tomou, é isso. Falando sério agora, eu nunca tomei nem suplemento, tá ligado? Porque... Porque eu gasto meu dinheiro com outras coisas e eu ainda, tô... eu ainda percebo que eu tô evoluindo é, naturalmente, tá ligado?
1: Tô comendo pizza comprada, é Cara, Caramba, eu vou d... roubar. Eu,
0: d... eu diminuí a pizza agora, mas a pizza ajuda bastante a, <risos> a manter o peso, tá ligado? Mas, mas, pois é, como eu falei, é, eu ainda, ainda não acho não, alcancei os meus objetivos de forma natural. Não sei se eu vou querer é, usar algum recurso ergogênico mais para frente, mas por hora eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso e eu ainda estou evoluindo naturalmente. Né, então eu nunca usei, por enquanto não pretendo usar nada não. Eu tô, tô, tô satisfeito com meus resultados por, no momento. Mas só pode ser genética de negromofo mesmo, viu, mano? Porque não dá não, viu? <risos> o, esporte é, o esporte é abençoado, né? Você é abençoado ou... Não...
2: Ei, eu acho um interessante o que o Gerson falou aí sobre aeróbico, né? Antes e depois do treino. Porque eu sempre tive essa dúvida, né? Você faz o aeróbico Antes do treino, aí você fica cansado. Aí você. Por fazer depois, aí você vai perder também. Você, antes do treino, você não vai ter um treino de qualidade, né? Você não vai poder é, é, fazer um treino com a mesma intensidade que você faria se não tivesse corrido, né? Eu, eu queria perguntar ao Jéssica: o que, é que o Jéssica acha? Se é melhor
0: antes ou depois do treino?
2: Sim, cada um é um caso, né?
0: Pois é, já falou, né? Cada caso é um caso o que acontece é que pô, tipo vários treinadores vão falar coisas diferentes. Existem treinadores que... que existem estudiosos que pensam que é melhor fazer antes. e Existem estudiosos que pensam que é melhor fazer depois, tá ligado? É, o, que eu, o que eu acho é que, como tu falou, que a intensidade cai se você faz o, o aeróbico antes. É, é justamente por isso que se você tem um objetivo, por exemplo, de hipertrofia né, com treino de peso, o ideal seria que você treinasse, começasse a fazer o treino é, pelo seu objetivo, que é o treino de peso, que é quando você está com mais energia, que é quando você vai conseguir é, ter uma melhor eficácia no treino. E aí depois você faz o aeróbio. Mas eu, por exemplo, faço o aeróbio antes do treino, porque eu não consigo fazer o aeróbio depois do treino. Ou se eu faço é com baixíssima intensidade e aí eu não fico satisfeito, tá ligado? Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa que você vai adquirindo com a sua experiência, tá ligado? Você vê como é que é melhor pra você e aí você decide, porque não adianta nada chegar pra tu e dizer que é, é melhor tu fazer depois, ou melhor tu fazer antes, sendo que tu vai render melhor de outra forma, tá ligado? Essa é uma coisa que é de experiência. Eu acho que o melhor mesmo é tu experimentar e ver como tu rende melhor, e aí tu vai conseguir ter melhores resultados, cara. Mas, claro, não desconsiderando também o fato de que é, dependendo de como você começa, se você começa pelo treino de força ou pelo treino resistido, você vai estar tá, é, tendo uma produção hormonal diferente, tá ligado? Mas, ainda assim, acho que é, considerar a sua individualidade, é, é, o momento que você rende melhor é mais importante do que essas outras variáveis. Quem tem tempo mesmo, é melhor fazer separado, né? Tipo, faz faz o faz aeróbico de manhã e à noite treina. Se tiver tempo, é, o tempo. ideal é separado mesmo, porque aí você consegue manter uma intensidade alta nos dois, né? E a sua alimentação fica melhor, mas eu acho que nem todo mundo tem esse tempo disponível, não.
2: Eu, antes, antes dessa pandemia, né? Eu acho que, não sei, não sei, eu acho que todo mundo tá com esse plano, né? Nesse ano, ficar com um escape legal e tal, a pandemia deu uma cortada. Eu vou fazer o mesmo que eu tava pensando, né? É, Caprichar aí no, na dieta, aí, camarão, camarão. pastel de camarão, botar bastante é, fibra mesmo, cortar carboidrato, e é isso aí. O treino tava legal, só que não tava legal a alimentação. Hoje boa. a gente
0: falar as referências, né? Mas tem que explicar pra galera, que eu acho que a galera não entende falando. <risos> Mas é. é explicar depois aí, isso é referência do pastel de, de camarão aí. Eu já te falei, né? Eu já te falei, né? Que o nosso Twitter podcast é só que entender a gente. Né? Pois é. Assuntos para o próximo episódio. O próximo episódio eu explico tudo. Vai, fala aí.
1: E é a pizza comprada também. É, a aí. pizza
0: comprada
2: também. Mas a pizza <risos> tem que ser comprada. Porque se for dado ou roubado, não, não vai ficar.
1: Pois é, é, isso, mano. Aí dá o um visual errado pros caras aí, né? É, o
2: cara quer comprar uma pizza cheia de carboidrato aí.
0: E tu, Matheus? Fala aí. Também tá bem
3: complicado, porque eu tô trabalhando à noite agora. Eu passo muito tempo sem me alimentar, né? Eu, eu me alimento de manhã, né? Almoço normal, aí como 4 e meia da tarde, aí depois só vou comer 10 horas da noite. De 10 horas da noite, eu vou comer só depois 6 horas da manhã. Aí de seis horas da manhã, eu só vou comer é, três horas da tarde. Eu passo muito tempo sem, sem me alimentar. Aí eu preciso... É, ter alguma estratégia, ou, ou ter um suplemento lá no um trabalho, alguma coisa assim, para que eu possa me alimentar nesse período de tempo, né? Porque se eu for treinar e me alimentar bem, eu vou acabar não tendo o resultado que eu quero. Né? Mas o meu objetivo é, é, é voltar agora, é, no começo de agosto, ou lá para meio de agosto, e tentar voltar ao shape que eu estava, né? Eu estava com um shape, shape legal assim, pra, pra
0: alcançar os meus objetivos,
3: só que a pandemia atrapalha tudo. Mas vai dar certo aí.
0: Mano assim, essa questão aí, né, de, de alimentação, eu também sofri muito problema com isso. Mas o que eu recomendo pra ti é sempre comprar um complemento de proteína. Que a galera tem, tem dúvida, ah, tomar Whey antes do treino ou depois. Mas não, o que eu acho essencial mesmo é tomar quando você precisa de proteína, tá ligado? Tipo, como tua vida é corrida, tu compra ali uma coxinha e tal, come, mas depois toma... Um shake de proteína para bater essa proteína, tá ligado? Um albumina que é mais barato, até o whey mesmo. Se tu quiser é um pouco mais caro, mas compensa e tal. Eu acho que tu recomendaria tal. Um, um, algum suplemento de proteína, tá ligado? Uma caseína também é mais barato. É, aí, recomendaria tudo tu comprar. Albumina ou caseína que são mais baratos e são proteínas boas, tá ligado? Suplemento de proteína boa.
1: Comprei um Whey Blend hoje, mano, da Max Titani, por 50 contas. Promoção Mercado negro <risos> Só que eu nem tomei Eu acho começar a tomar amanhã
0: É o biso Comprar sempre Implemento de proteína E o carboidrato gordura Tu pode bater mesmo dieta tá flexível
1: Comendo coxinha Comendo salgado O blend é justamente Por causa do A quantidade de Quantidade de carboidrato Também que é boa não Dá
3: certo não Não vai é, coxinha
0: É isso cara. Uma coxinha Coxinha tem frango Falou cara Também é interessante viu? Porque a gente vê essas comidas aí super calóricas como inimigo o tempo todo, mas às vezes, às vezes é, você não consegue ter um aporte calórico suficiente só com só com energia, só com comida limpa, tá ligado? E aí essa comida suja aí pode ser utilizada como estratégia também para você ter um para você conseguir bater seus macros aí, para conseguir bater sua taxa metabólica basal pelo menos.
3: Mas o negócio é porque eu passo muito tempo no trabalho, né? eu trabalho 12 para 36, aí eu saio de casa às 4, 4h30 da tarde. Aí eu vou chegar só 7 h do outro dia, tá ligado? Aí não tem como eu comprar comida nesse meio do caminho, não. Né? Eu teria que levar uma marmita, ou aí, né, que seria o ideal. Aí no trabalho eu faço uma refeição muito boa, né, que, que eu como um carne, frango e ovo. Né? Só que é uma quantidade muito alta de proteína, só que é só em uma refeição. Eu dou um percurso na lá, com muito carboidrato, muito, muita pô, proteína, mas depois passo uma sequência de muitas horas sem comer, cerca de oito horas.
0: Cara, é, aí eu acho que o Claudio até pode falar melhor disso, que ele estuda, deve saber mais que eu sobre isso, mas aí tu tem que comer o máximo possível que tu puder na, na hora que tu puder, tá ligado? É claro que existe uma coisa chamada coeficiente de digestibilidade, que é, que é justamente o fato de que tu não vai ter uma melhor absorção comendo muito de uma vez do que tu teria, comendo é, em menores porções várias vezes ao dia. Mas tu não tem essa, essa possibilidade, tu tem que comer o máximo que tu puder aí nas vezes que tu puder, né? Eu até falo muito sobre isso, tipo, as etapas. Que eu digo, a primeira etapa é tentar bater a caloria do dia mesmo, de qualquer jeito, depois os macros, depois a gente pensa em negócio de Nutri-Time, que tipo comer quatro refeições de proteínas separadas para tentar bater os, os macros do dia, mas se você não consegue manter essa coisa, essa, essa, esse tempo e tal disponível para isso, o jeito é bater em uma refeição ou duas no máximo e teu organismo vai dar um jeito, tá ligado? De absorver, vai demorar, vai dificultar mais mas pois teu é. organismo... Acaba, acaba, que, acaba que alguns desses detalhes, cara... Acaba, acaba que as pessoas se pegam muito em alguns detalhes que, que na prática não, não vão funcionar para pessoas que, que são entusiastas do, do exercício, tá ligado? Que são variáveis que só vão importar mesmo se você treina no alto nível, se você é profissional, se você compete e tal. E aí essas variáveis realmente vão ser bastante importantes, mas algumas dessas coisas a, as pessoas se pegam demais e... e o resultado nem diferencia certeza, tanto. No final. É. Isso é mais pra quem é elite, né? Mano? Quem vive do esporte mesmo. Mas pra gente, isso não faz tanta diferença. Né? Não vai fazer uhum. tanto diferença. Mano, meu objetivo é meter o shape né, Esse ano. Ainda vamos. Voltar aí, mas naturalmente Sem usar as paradinhas ainda Eu já falei que pretendo viver Uns sete anos natural Eu vi risada aí, eu acho que tem gente que não acredita Não, que eu tô natural aí, aí, é aí. Mas A gente aí tentava fazer o possível E Eu gosto sempre de treinar mais com força né? Usando é, treino de força né? Igual o gente falou Mas eu sempre fiz isso, sempre visei isso, o Cícero tá treinando comigo, sabe como é o treino, né, uhum. E tal. E eu vou focar aí, vou como eu perdi uns 6 quilos nessa quarentena, vou fazer um, um off aí cabuloso, de novo. Mas vou tentar não no. ser eterno, né, dessa vez. <risos> voltar o treino pesado, fazer um off de dois meses, depois fazer o cut de um mês de novo, voltar o off, eu não pretendo secar muito, né, mano, pra competir, eu só pretendo não passar, do, dessa vez, não passar do, de 16% de BF e não descer dos 10%, entendeu? Ficar sempre 10% a 15%, 10% a, a 16% e tal, porque eu não vou competir, né, então, eu sou natural que a gente sabe que quem é natural sofre muito em questão de cut, até se tornando na natura baixa, naturalmente, se tiver pouca é gordura e sofre outras coisas, é problemas.
2: Eu tava vendo que saiu uma foto lá daquele ator, acho que vocês conhecem, o. do Pantera Negra? O Pantera Negro, né, no caso? O ator que foi a Pantera Negra. Magão, magão mesmo. Só que tela, só os. Só aí ele foi per perguntar a ele por que, que ele tava daquele jeito, né, que leva portão é e tal. Ele disse que era uma técnica usada pra esses atores aí, quando eles querem perder massa, eles perdem massa rápido, né? com mago rápido e para ganhar massa muscular é mais fácil segundo ele né uma técnica aí
0: uma técnica é, é bomba meu filho <risos>
2: até agora. aí ele disse que essa técnica que ele usa é para ficar eles usam lá né? Eu já tô lá de Hollywood ficou mago aí para ganhar massa magra é mais rápido entendeu? eles ficam definido mesmo
0: Cara, mas, mas isso aí é uma coisa que não se aplica é, a gente, né? As pessoas normais, porque Pessoa normal, então é. por, porque, ele, porque eles treinam só pra fazer o filme, tá ligado? O corpo que aparece no filme ali nem é o de verdade. Tipo, ah, tem, o, o, o Hugh Jackman. É Jack, é, tem computação gráfica. O Hugh Jackman, por exemplo, ele ficou, acho que... Ele ficou, eu não lembro quanto tempo foi, mas ele ficou tipo várias horas, acho que foi mais de um dia sem, sem beber água Para fazer uma cena seco pro filme do, do Wolverine, tá ligado? Aquele corpo dele ali só aparece naquela cena específica É o mesmo que acontece com, com, com esses atores, eles não têm aquele corpo Não 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 caberia para a gente que, que quer viver do esporte, tá ligado? É, fazendo um tipo de estratégia deles, porque eles fazem estratégias para aquele, né? aquele filme, né? É, para aquele momento, tá ligado? Para aquela cena. Então, as estratégias que eles usam, que muitas vezes são prejudiciais, porque eles também usam é, recursos ergogênicos e tal, mas não não se aplica. Se aplica para eles porque é uma coisa muito específica, mas para gente isso aí não. E talvez seja um pouco viável para gente, mas não os extremos dele, né? Tá ligado? Porque a questão, assim, de baixar um pouco o peso e tal, o carboidrato, vai melhorar um pouco a resistência à insulina, né? Você vai ficar mais, é, mais sensível à insulina, vai, isso vai lhe ajudar mais na hipertrofia, em vários outros aspectos. É tipo o efeito rebote, tá ligado? Do, de um físico turístico. O cara desce tanto, mas o cara tá usando hormônio, né? Com certeza. Mas o cara desce muito o BF, desce muito BF, fica com o BF baixo, a, sua, a sensibilidade da insulina vai melhorando e o cara tá hormonizado, né? tá usando testosterona, que é um, um ótimo anticatabólico, ajuda muito a não, não catabolizar, não perder massa magra. Mas aí a resistência à insulina fica. não tem. fica sensível à insulina, o cara, e o cara consegue, tipo, em uma semana ganhar 10 quilos, 15 quilos, e a maioria das vezes ganha o seco, tá ligado? Mas é mais por causa da resistência à insulina, essas coisas, e das paradas. Pra gente não é tão viável. É, isso aí depende muito da sua, da sua, do seu objetivo, das prioridades que você tem, tá ligado? Porque querendo ou não você, em alguma dessas estratégias aí, você tá pondo o seu corpo em, em um estresse muito grande, e isso aí não é, não é bom pra saúde, tá ligado? Mas se o seu objetivo, se as suas prioridades, elas estão além disso, Aí pode ser que para você seja interessante ou não. Ainda tem muito de, do objetivo da pessoa. É verdade. Tem cara que só quer meter o shape mesmo para o carnaval, tá nem para pra saúde. Pois é, peraí. Aí agora eu queria só responder algumas perguntas do Instagram. Aí vocês podem me ajudar a responder também. Aí perguntaram aqui quais os melhores suplementos. E aí, qual vocês têm para dizer, o que, que vocês acham? Mas eu não tenho um conhecimento tão grande assim na, na, No aspecto do, do suplemento Mas o que eu acho assim, Ele é um ele é um, um suplemento Muito importante Para o exercício em geral e para sua recuperação né? Porque ele influencia Diretamente nas suas vias energéticas Da célula do seu músculo E isso vai te dar é, Uma resistência maior, uma força maior Você vai conseguir ter um treino melhor Já que a creatina vai trabalhar direto em alguns processos metabólicos do, das suas células musculares, né? trabalha lá na, nas reservas das vias do ATPCP, que foram, que inclusive, ah, é importante falar isso, é que eu falei sobre a estratégia de fazer um treino de força, porque você estimula as vias metabólicas do ATPCP, que são as primeiras vias metabólicas que, que as suas células musculares usam durante o exercício, o, a creatina ela vai ajudar ainda mais é, nesse momento. Porque a creatina, ela é muito importante nesses primeiros segundos de exercício, já que ela é um dos produtos moleculares desse, dessa, dessa reserva energética que é o ATP-CP, né? Que vai fazer a ressíntese do ATP muito mais rápido para que você tenha é, uma maior resistência no, no treino. Então, se você considera essa, essa estratégia de treinar força, já que de treinar com, com, com volume baixo, já que você não vai ter um aporte de, de oxigênio muito bom. A creatina é bastante interessante para você utilizar nesse momento aí da, é, do treino de força, que você está usando máscara, por exemplo. Como utilizar? Eu, eu não recomendo, não precisa fazer é, saturação ou ciclar creatina. É, Mantém normal. Você pode fazer essa saturação, mas também não fazer. Não vai fazer diferença, tá ligado? Talvez Fazer a saturação só vai fazer com o efeito da creatina Chegue mais rápido Porque ela vai tipo se acumulando no seu músculo Você é, vai tomar 5 gramas por dia E tipo não é amanhã que vai fazer o efeito Ela vai ser meio que acumulativa Por isso que antigamente falava muito sobre saturação Tipo, usar logo 3 dias de 30 gramas de creatina E depois ficar 5 gramas normal E isso não é tão necess... não é necessário é, Mantém 5 gramas, dependendo do seu seu peso, eu acho que é 0,3 é, vezes o seu peso, a grama da creatina, para utilização, e não precisa fazer saturação, nem ciclagem de creatina, sempre manter a creatina, sempre utilizar a creatina, também não tem hora depois do treino, não tem isso, usa todo dia, mesmo que não treinar, sempre, é uma rotina então. Tem
2: sobre a creatina, né? Eu, vi, eu li uma vez que tem um estudo que fala que ela ajuda até na parte cognitiva. Não é um estudo é, comprovado em si, mas pegaram uns atletas aí e viu que eles tinham que a creatina ajudou na parte cognitiva deles. Né? No caso de é, matéria da escola, eles ficaram mais aguçado, né?
0: É um ótimo, um ótimo suplemento, mas aí também eu, eu acho que assim é, vai depender também muito do objetivo da pessoa, né? Eu vejo assim, primeiro pergunto, né? Se ela está batendo as proteínas, se a dieta dela tá boa, ela tá batendo as proteínas, usa algum suplemento de proteína, com certeza. É, é muito importante você tá batendo os seus macros certo, né? Porque suplemento não vai fazer um milagre se você não tiver com a dieta balanceada e, e um aporte calórico suficiente, né? Então, se eu falo dos suplementos já partindo de um ponto que você está se alimentando certo, porque senão não faz sentido. Por isso que me lembrou o caso do Matheus. É, no caso do Matheus, ele tem dificuldade de bater as proteínas em causa disso. Então, é melhor ele usar, se for a prioridade, preciso só de um suplemento, Comprar só posso comprar um, comprar alguma proteína. É de proteína. Aí outra coisa, o meu problema: eu tinha muito problema de ficar doente, eu ficava doente muito fácil. Minha imunidade era muito baixa. Eu, eu bati os macros, tudo de boas, mas eu tinha dificuldade de sempre bater os nutrientes, os micros nutrientes, as vitaminas, os minerais. E quando eu comprei um motivo vitamínico, porque eu sempre tive dificuldade de comer verdura, essas coisas. Isso me ajudou muito. Eu parei de ficar doente fácil e isso me ajudou muito, entendeu? Porque eu já batia as proteínas, já batia tudo, mas aí eu não conseguia ficar mais de uma semana treinando porque eu ficava doente, entendeu? E o multivitamínico é me ajudou muito. Também outra coisa que me ajudou, se você tá suplementando todos os micronutrientes, é a glutamina também. Ajuda muito na imunidade. Se você também fica doente fácil, compra a glutamina como prioridade, entendeu? E eu vejo isso, prioridade se você pode só um, um, um suplemento e você fica doente fácil comprar glutamina ou multivitamínico. Se você tem dificuldade de bater proteína, compra algum suplemento de proteína. Aí se tá tudo ok, dieta boa, fica, não fica doente fácil para manter regularidade nos treinos, vai na creatina, esse é o principal. É, é,
3: se o cara tomar suplemento vencido,
0: acontece alguma coisa assim? Mas eu tô tomando um suplemento ali vencido, uns cafeína, <risos> mas até agora... Só não tá batendo direito.
1: Tem vencido, né, Cláudio?
0: <risos> Só não tá batendo direito efeito. Mas não faz mal, não. Dependendo da quantidade, né? O cara comprar validade, aí a validade já venceu três anos atrás, aí também outra né? Mas sei lá, alguns meses, de boa. O é.
1: cara
4: da academia aqui disse que já tomou veneno vencido, mano. Ele disse que deu um efeito melhor do que. <risos> Estando no, no prazo da maldade.
0: Cara, é, se vocês souberem, eu não sei se vocês sabem alguma coisa sobre isso, mas no começo aí do, do século passado, nos Jogos Olímpicos, alguns, alguns corredores usavam para pra, pra correr, tá ligado? Como doping. Striquinina é veneno de rato. Os caras usavam pra correr. E funcionava, né? É, é a questão da dose, né, mano? Sim, pois é. Mas, não né? sei, <risos> Não vai tomar beira de rato, não, viu, galera? Não vai, vai <risos> de <verde rato, risos> né? é matou um bocado de gente agora, velho. <risos> <risos> aí, outra pergunta que fizeram aqui é vocês treinaram em academias clandestinas antes de abrir as academias? É, eu acho que foi só eu, né, que treinei. E o Cícero também. Uma semana aí, mas...
4: Três dias só, eu.
0: Três dias, ó. Foi três dias. Tem alguma coisa engraçada, não? Falei. falando, né? Foi. Tá respondido, já. E fizeram outras perguntas aqui. O que, que tem a ver botar um olhinho aqui? <risos> o olhinho. É, beleza. O outro aqui é tomar sibutramina para emagrecer. Sibutramina é, é, tipo, é uma droga, né? Um remédio que ele inibe... Ele inibe a fome, você não, tipo, ele corta a fome, você não sente fome. E talvez auxilie, né? Tal então, Tem uma dose, acho que eu não lembro. É bom começar com metade, eu acho, do do medicamento para se acostumando, porque tem efeitos colaterais, eu acho que é aumento de pressão, mudança de humor, tem vários efeitos colaterais, mas ele inibe a fome, tá ligado? E eu acho não é tão recomendado. Já fizeram várias perguntas sobre isso para mim, sobre tramino e outros outros drogas para emagrecimento. Mas é complicado, porque tipo, você não sente fome. Aí você praticamente não come nada e come forçado. Aí fica difícil de bater proteína, bater outros macronutrientes né? é importantes e você acaba perdendo músculo e perdendo água, perdendo não só gordura. Aí eu acho muito complicado. Eu só acho recomendado utilizar se você for muito regrado, entendeu? Tipo, souber, com, se forçar a comer certo, é, comer o essencial e pronto. E se forçar, se forçar a comer mesmo, porque você não vai sentir fome. Mas é muito complicado, tá ligado? Utilização, então é sempre ter cuidado e procurar um profissional para te ajudar a utilizar. É isso aí. Cara, essa coisa, essa coisa que tu falou de alimentação, né? De o cara querer emagrecer é, inibindo a fome. Não é, eu não, eu não acho essa uma estratégia é tão indicada, né? Porque você não tá emagrecendo da forma correta. Você tá se desnutrindo, tá ligado? Você tá simplesmente passando fome. Passando fome sem passar fome, né? Você não tá dando ao seu corpo a nutrição necessária para que ele sobreviva e os prejuízos disso é que em algum momento você vai ter um efeito reverso você vai voltar a engordar até até mais do que do que de onde você partiu no começo porque em algum momento é, esse efeito reverso ele vai acontecer com você porque é um processo natural do corpo tá ligado ninguém aguenta ficar sem comer durante muito tempo eu acho que o indicado mesmo para quem está tentando emagrecer é aos poucos e diminuindo a, a a, a quantidade de calorias de acordo com a sua taxa metabólica basal, tá ligado? É, você vai, você diminui algumas gramas aí, né, dependendo de como é que você vai executar sua dieta, quando você chegar no platô, você diminui um pouco mais, e não simplesmente inibindo sua fome e parando de comer, porque isso aí, você só tá é, é, desnutrindo o seu corpo, e em algum momento você vai... Tem um, um efeito falar, reverso tá. e vai engordar tudo de novo e até mais. Eu já vi muitos casos, já conheci muitos casos de gente que me falava que utilizou e depois que parou de utilizar, tipo teve um, efe... é, um efeito reverso, teve compulsão alimentar, era perdeu... perdeu 10 quilos, ganhou 20, entendeu? E é muito complicado. Isso eu acho só para atleta. Se você não é atleta, Coisa, se você né? é, não quer nada, não utilize. Vá naturalmente procura ajuda. Pois é. uma coisa que eu uma coisa que eu vejo é que tipo muita gente, principalmente porque é, existe muitos atletas, né, que também são youtubers e tal, e aí eles mostram as estratégias que eles têm para subir no palco lá, só que as pessoas têm que entender que aquilo eles são atletas. Ele eles têm todo todas as variáveis do corpo dele monitoradas. Eles não treinam para ficar com é, com shape bonito o ano todo aqueles caras treinam para subir no palco um dia tá pronto naquele dia e depois eles voltam para para uma dieta hipercalórica cara aqueles caras e, e aquilo não é bom para a saúde deles aqueles caras passam por estresses absurdos que não que que não é, é que não é primeiro que não é qualquer pessoa que vai conseguir passar e segundo que é, é prejudicial tá ligado tanto tanto biologicamente fisiologicamente quanto psicologicamente é, então as pessoas têm que saber diferenciar isso, que é o que é um atleta, o que é um cara que treina para competir e não para ficar saudável, e um cara que, que só quer ficar com o um shape bonito, tá ligado? Esse cara, esse cara que só quer ficar com o um shape bonito, esse cara que só quer treinar porque gosta de treinar, esse cara, ele ele não tem um prazo, tá ligado? Ele não tem que estar com o corpo dele pronto em dezembro, por exemplo, ele não tem isso que o fisiculturista tem, o fisiculturista, ele tem que estar pronto em setembro para uma competição ou em outubro. Ele tem um prazo para aquilo e ele vai usar as estratégias para ficar pronto para aquele dia e depois a rotina dele vai vai voltar, tá ligado? Ele não vai, a, aqueles corpos não se sustentam. Quando quando a gente tá falando da nossa realidade de gente que gosta do esporte de, de praticar, de, de que é entusiasta desse esporte, a estratégia é diferente. E aí é, 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 os objetivos são diferentes a estratégia é diferente tá ligado? não 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 deve ser tomado como espelho é, desses caras tá ligado? é isso que eu acho é com certeza é, o shape dos caras não se mantém como tu falou né o ano todo e tal eles ficam melhores numa, numa fase E depois volta normal volta não normal né mas com aquela definição toda, eles voltam pro off Tanto é que os caras, tipo Se você pegar qualquer atleta, pelo menos qualquer não A maioria dos atletas é, Eles só vão competir em uma Época única do ano, eles não competem O um ano todo, porque É prejudicial ficar ganhando E perdendo peso o tempo todo, então O cara, ele vai competir numa faixa Muito estreita do tempo, tá ligado? Porque aqueles copos não se mantêm, tá ligado? Também me até do, do Rony Collin, né? Algumas pessoas dizem né, que foi por isso que ele perdeu um para o J. Cutler né? Que ele manteu. Ele ficou praticamente um ano todo antes do, do Mr. Olympia, que é sempre setembro pro ali. Outro, e ele mantou, mande, manteu o ano todo querendo competir, ganhar, ganhar. Chegou no, no Mr. Olímpia, o shape dele estava um pouco abaixo do rendimento foi lá o o Jake Butt ganhou dele falando falando agora de, de alto rendimento e na musculação, é, e falando dos, dos atletas de hoje né porque existem muitos atletas de hoje de elite de ponta se você pegar por exemplo o Rafael Brandão o Rafael Brandão passa o ano todo é, é, em off tá ligado sem competir descansa no shape dele ganhando peso e aí depois de muitos meses é que ele vai para uma competição é óbvio que ele vai é absurdo, né? o cara vai para para mostrar um shape de respeito. Só que em comparação aos caras de antes, eles não faziam isso, eles competiam mesmo, alguns deles competiam o ano todo. Mas é interessante essa coisa de competição o ano todo, porque eles passavam várias vezes pela mesma estratégia de de, de perder o peso, de secar e ficar pronto no dia. E quanto mais você faz esse processo, mais você entende seu corpo e mais você melhora nisso, mas você consegue ficar pronto no tempo certo. Então para eles é interessante é, essa coisa era interessante, né, para os principalmente essa coisa de de fazer várias preparações ao ano, porque quanto mais preparações eles faziam, melhores eles ficavam nisso. E hoje em comparação aos fisiculturistas é, é, de hoje em dia, eles não competem mais tanto no ano, justamente para ter um, um, um aspecto melhor, uma única vez. Só... Falando pra galera que esses caras são... Como todo mundo sabe, né? Meio óbvio, os caras são tudo hormonizados. Porque pra gente que é natural, alguns estudos apontam que isso dá muito problema metabólico. Dá, é uma síndrome metabólica. De tanto você ganhar peso, perder peso, acaba prejudicando seu metabolismo e fica mais difícil de perder peso é e ganhar bom. peso. Isso vai, vai, tipo, maltratando seu metabolismo, entendeu? Por isso que não, não é bom... Perder tanto peso de uma vez e recuperar tanto de uma vez, isso causa muito problema, sempre sendo mais gradativo, sendo mais calmamente, para não ter problemas metabólicos, síndromes metabólicos. É que não tinha falado aquela estratégia de você ir acompanhando a sua taxa metabólica, e aí você diminui só um pouco dos seus macros, né sei lá, só 100 ou 200 gramas, e aí quando você atinge um platô, que é quando você não tiver mais é perdendo peso, aí você volta a diminuir mais 100, 200 gramas. Você vai considerando o processo de perda de peso assim, sem dar aquele grande aquele grande baque, tá ligado? Porque você vai perder peso diminuindo 200 gramas da, da da sua do seu aporte calórico, assim como você vai perder se você tiver tirado 500 gramas, tá ligado? A diferença é que você não vai sofrer tanto com isso. Sim, sim, com certeza.
3: Como é que vocês acham bom pro natural perder gordura sem perder massa magra? Natural, né? Natural
0: falando. A diferença aí do, do natural pro o harmonizado, né? O harmonizado, ele tem uma capacidade de manter a massa magra dele muito maior, tá ligado? Então, é, os harmonizados, quando eles fazem a fase do cutting, eles fazem em pouco tempo. pouquíssimo tempo, ele já tem resposta é, é, as respostas que eles esperam tá ligado se você faz isso é, sendo natural você não vai primeiro que você vai passar por um estresse absurdo segundo você vai perder é, massa magra pra caramba tá ligado o, o natural ele precisa fazer um, um, uma fase de booking muito mais duradoura do que do que um do que um cara que tá harmonizado ele tem que sei lá ele tem que passar uns quatro meses fazendo cutting. o cut O código talvez possa falar isso melhor mas ele precisa passar mais tempo é, para secar tá ligado ele precisa fazer esse processo de uma forma mais lenta e gradual de acordo com o que o corpo dele vai respondendo não é não é simplesmente perder perder a gordura dele em dois meses e tá bom não porque o corpo dele vai vai responder de uma forma negativa passa um tempo aguenta um tempo aí de uns quatro meses mais ou menos que você vai ter o um resultado é, mais adequado. O Jess só falou que é melhor eu falar porque eu sou natural, né, Mas E ele é, é harmonizado, ó. Cheio de queixa aí, ó. É se assim que a gente descobre as coisas É não, mas... é, é, triste, fake, ó. é como o Jess falou, né? É, não exagerar no off porque tem que tomar cuidado. Teve um. eu Da última vez eu passei um off muito, muito grande, tá ligado? Cheguei, eu acho, que uns 18% de BF e ter doido para para perder isso é é muito mais difícil entendeu foi tipo um off um off sujo tá ligado e é muito é muito complicado um natural fazer isso um off sujo e sair comendo querendo ganhar peso ganhar peso e não se preocupando se tá ganhando gordura mais do que músculo entendeu porque quando você chega no nível de gordura, de porcentagem, ele dificulta, dificulta muito a ganhar, ganhar músculo, entendeu? E quando perde também é muito complicado. Sua insulina fica... Você fica resistente à insulina. LDL fica alto. Sua HDL baixa. Sua produção de testosterona também é baixa. Porque quanto mais você ganha gordura, mais estrógeno o seu corpo produz. O estrógeno é o hormônio feminino. É, na verdade, o estrógeno é a, un... é a junção de três, de três hormônios femininos. Que é o estradiol, o, est o estrádio e eu acho que a protesterona, não sei. Não lembro agora. Por isso que o chefe tem eu um pequeno, pequeno que é. de
3: adolescente, né? O chefe
0: Por isso, é, quando aumenta a gordura, aumenta o hormônio feminino. E pode dar ginocomastia também, fora as paradinhas também. E a gente por isso que eu recomendo: tenha cuidado no off. Não faça um off que vai ganhar muita gordura. Mantenha sempre regrado e também não faça esse cut extremo de perder muita gordura de uma vez. Então é moderação, é cautela natural. É você tem que dar tempo ao tempo. É uma frase bem óbvia, mas é dar tempo ao tempo. É fazer devagar. Você é natural, tem que ter cuidado. Você não é harmonizado, tem que ter mais cautela hum. ainda. Você pode ter grandes. É, mudanças drásticas do peso até porque é, a gente tá falando de aspecto de nutrição, né Eu vou falar um pouco mais do aspecto do, do treinamento quando você não tem um aporte energético de, de caloria suficiente o seu treino decai, cara se você tá, se você tá é, é, diminuindo as calorias que você come, o seu rendimento no treino também vai diminuir, tá ligado você vai ter que começar a, a, a baixar a carga para continuar no treino então, o seu treino diminuindo é, e você tendo esse decréscimo de, de calorias muito rápido, você, além de gerar um estresse absurdo, você não vai conseguir treinar direito e os resultados que você tem, tanto de estímulo ao músculo quanto de, de, da questão nutricional, é, é, esquece, tá ligado? Você vai perder. Então, para o natural, de forma alguma é uma estratégia, essa perda de peso rápida, esse, esse off esse, esse cutting esse cutting é radical tá ligado? O, o, o cara hormonizado o organismo dele é totalmente diferente é, as respostas hormonais que ele tem é totalmente diferente e a estratégia que ele vai usar é, é muito mais fora da curva que um cara que é natural, então um cara que é natural tem que ter um cuidado bem um cuidado redobrado com essas coisas aí porque a diminuição de calorias vai afetar tanto o treino dele quanto é, é, outra, outros fatores, tá ligado? Com
2: certeza.
0: Se despede aí, galera. Divulga suas redes sociais pra divulgação aí. Se, se despede, fala alguma coisa que quiser falar aí pra se despedir e é isso aí, mas seja aí, galera, tá é o Instagram é Matheus, é o meu nome mesmo é... e é isso aí, aparecendo nas próximas aí pra mais discussões aí, Eu tiver aí a respeito, valeu,
2: vai Suiza. E aí galera, valeu aí pelo... pela audiência Instagram <risos> é Garcia, mas aí, vai Rui,
1: valeu galera, curte aí o... o podcast, peguei o Jim Bro. Aqui quem fala é o.. O Instagram é Brendo Costa99.
0: Vai Matheus, tá tava aqui. Valeu, galera. Espero que
3: tenham gostado aí do, do episódio do Link Bros. Instagram é seu Matheus é Dutra
1: Valeu, galera.
0: Instagram é
4: Felipe. Bom, 0, 0, 0.
0: E para quem escutou até aqui, faz de novo lá aquela correntezinha, divulga para três amigos, pra três amigos divulgar para outros. E se não fizer isso daí, perde 5 centímetros de braço, viu? Isso. E vai baixar a testosterona e vai perturbar. Não Divulgue aí, galera. E segue nossa página lá, o Jim Bros no Instagram. Nosso perfil, Jim Bros, Jim Bros Cash. E se quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, manda por e-mail, Jim Bros Cash, .com, ou comenta no YouTube ou no Instagram, manda um direct, alguma coisa que a gente vai estar. Tá respondendo e tal no podcast e citando o seu nome. E é isso aí, galera. Valeu. Falou.
2: Valeu,
0: valeu. Valeu,
4: valeu. Valeu, valeu. Falou, falou, falou. valeu. Ei, valeu falou.